0: solu- ja molekyylibiologian perusteet. Miten toisiolähetit sitten käytännössä toimivat? Tästä on paras kysyä asiantuntijalta. Pasi Tavi toimii professorina AI Virtanen instituutissa Kuopiossa. Hän on tehnyt pitkän uran kalsimsignaloinnin ja sydämen säätelyn parissa. Paras matkustaa siis sinne. No niin, minulla olen päässyt tänne professori Pasi Tavin työhuoneen A.I. Virtanen instituuttiin. Pasi on pitkän linjan kokenus sähköfysiologi, joka on erikoistunut näihin kalsiumsignalointeihin, ennen kaikkea jyrsijöiden, jyrsijöiden sydämessä. Tämä kalsium, signa, yle, solusignaloinnin yleistyökalu, joka vaikuttaa melkein tukon kaikkien solujen toimintaan, niin mihin se kalsiumin vaikutus niissä kohdeproteiineissa perustuu, ja miksi kalsium toimii just tällä tavalla, ja voisiko ajatella, että olisi joku muu, esimerkiksi ioni tai metalli, joka, joka
1: voisi korvata kalsiumia? Niin, se on tota, itse asiassa aika iso, laaja kysymys. Tota, no, vaikutus perustuu yleensä siihen, että proteiinit, proteiinilla on syntynyt tietynlaisia sitomispaikkoja, jotka on enemmän tai vähemmän spesifisiä juuri kalsiumin kokoiselle ja varatulle ionille. Tuo on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, että miksi just kalsium, sitä voisi lähteä miettimään sitä, että mitä on silloin ollut tarjolla, kun solut on kehittynyt. Eli päästään siihen, että mitä on ollut silloin, mitä meri sisältää esimerkiksi, mitä ioneja on liuonneena koska samankokoisia ja samalla ominaisuuksilla varustettuja ioneja ja hammuita, esimerkiksi parium ja magnesium, jotka osittain itse asiassa toimii samaan tapaan, jos niitä soluihin laitetaan kuin kalsium. Esimerkiksi magnesium on kalsiumpuskureissa kalsiumin kompatiitti. Tota, Mutta sitten kysymys on, että paljonko näitä kutakin on ollut aikanaan ja mihin? Ympäristöön solut on kehittynyt. Magneissiomi on merivedessä toisiksi eniten ja pariumia taas on hirveän vähän. Eli kalsiumi on todennäköisesti, sitä on ollut sopiva määrä tähän tarkoitukseen. Siinä mielessä sopiva, että sitä on ollut sen verran, että solut on pystynyt sitä säätämään ja on no ne vaikutukset, mikä muu määrittää sen, että juuri kalsium on se, että sillä on sopiva varaus suhteessa siihen sen koko.
0: Joo, ja miten tämä kalsium näistä muista signaalivälitysketjun molekyyleistä, eli onko se nopeampi tapa? Tai, tai tota...
1: Kalsium on valtavan niin versatiili siinä suhteessa, että sillä voidaan signaloida. Itaita-signaaleja, paikallisia signaaleja, isoja globaalisia signaaleja. Se ehkä siitä tekee, tekee, erottaa sen. Me voidaan, kalsium-signaali, joka, joka esimerkiksi vaikuttaa solun toimintaan, voi olla kestoltaan vaikka 10 millisekuntia ja olla hyvinkin paikallinen. Ja sitten toisaalta sillä voidaan tehdä jotain isoja asioita, niin kuin vaikka lihaksen supistuminen. Eli kaikissa suhteissa sitä voidaan, sen signalointikohdetta ja luonnetta voidaan solujen toiminnassa modifioida ihan halutuksi. Et sen takia se on ehkä yleistynytkin. Ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että kun kalsium on ionia, eikä esimerkiksi proteiini tai joku makromolekyyli, niin se liikkuu kohtuullisen nopeasti solulimassa ja muualla. Joo. Miten näitä solun sisäisiä kalsiummäärityksiä
0: sitten pystytään tekemään? Miten se perustuu tämä mittaaminen? Tällä hetkellä valtaosa
1: niistä on fluoresenssipohjaisia, eli on kehitetty iso määrä väriaineita, kun ne laitetaan solun sisään, niin ne, joko niiden lähettämän valon aallonpituus tai sitten sen valon määrä muuttuu riippuen siitä, että onko nämä aineet sitoneet kalsiumia vai ei tosiaan näitä on kehitetty erilaisia eri tarkoituksiin, erilaisella kalsiumherkkyydellä. Sitten on soluorganelleihin solu spesifisesti kehitetty, jolla voidaan katsoa, että minkälainen kalsiumäärä on mitokondrioissa tai kalsiumvarastoissa tai sitten solulimassa. Ja nyt viimeisempänä on tullut sitten tämmöisiä proteiinisensoreita, joita voidaan ekspressoida soluissa. Eli periaatteessa bakteeri-plasmidi-kooda-proteiinia, joka proteiinituote on kalsiumille herkkä proteiini, joka on fluorisoiva. Ja tämä on avannut ihan uusia mahdollisuuksia, että on tehty sellaisia solulinjoja, jotka esimerkiksi ekspressoivat näitä kyseisiä proteiineja jossain tietyssä paikassa solua, ja voidaan sitten suoraan mitata solusta, että paljonko esimerkiksi mitokondrioissa tai jossain muualla on milläkin ajahetkellä kalsium.
0: Joo. Entäs kun kaosiumsignalointia opettelee jostain oppikirjasta, niin oppii että aika nopeasti, että siellä on erilaisia soluissa vähän eri tapoja, tapoja että siellä on, lihassoluilla on tätä sarkoplasmista ja, ja niin edelleen, mutta tota, onko se myös kaikissa kehitysasteissa ihan samalla lailla, vai onko siinä mitään eroja, esimerkiksi sydänsoluilla?
1: On. Siis jos ajatellaan vaikka sydämen kehittymistä, niin sekin on Soluthan, ää, tai oikeastaan kaikessa kehityksessä on kalsium osalta se sama asia, että kehitys kulkee kalsiumsignaloinnissa kohti semmoista synkronoituja signaaleja. Ja nyt kun otetaan sigion solu, joka on hyvin kehittymätön tässä suhteessa, niin siellä esimerkiksi solun sisällä on suuria eroja. Samaan aikaan toisessa päässä solua tai toisessa kohdassa voi olla enemmän kalsiumia kuin toisessa. Signaalit on hyvin eli jo jokainen kalsium esimerkiksi vapautuminen saattaa olla erilainen. Toisin kuin aikuisessa, ne, koko se järjestelmä aikuisessa sydänsolussa pyrkii siihen, että kalsiumia vapautetaan samaan aikaan joka puolella solua nopeasti ja tehokkaasti. Elikkä tämä pätee ihan samalla tavalla esimerkiksi kehittyviin, kehittyviin hermosoluihin tai mihin tahansa muihin kehittyviin soluihin, jotka käyttää kalsiumia Eli erot on, Ja tietysti aikaulottuvuus on ihan toinen. Eli sikiön solu pystyy ehkä, ehkä kaksi kertaa sekun, sekunnissa supistumaan, johtuen osittain siitä, että kalsiumsignaali on niin hidas, että nopeampaan ei pystytä.
0: Joo. Kiitoksia.